0: Sternengeschichten Folge 487 Fast Radio Bursts Im Jahr 2007 war David Nakewitsch ein Student an der West Virginia Universität in den USA. Von seinem Betreuer, dem Astronomen Duncan Lorimer, hat Nakewitsch die Aufgabe zugeteilt bekommen, die Daten im Archiv des Parks Radio Observatoriums zu untersuchen. Solche Aufgaben werden gern mal an junge Studentinnen und Studenten vergeben, weil Archivdaten gibt's genug. Da muss man nicht extra Beobachtungsanträge schreiben, damit man sie nutzen kann. Und wenn die Studierenden dann nichts finden, dann hat man zumindest die wichtigen Instrumente nicht unnötig benutzt. Okay, die Studierenden haben ihre Zeit verloren und ärgern sich vermutlich, dass sie nur mit Archivdaten abgespeist worden sind, anstatt mit neuen Daten arbeiten zu können. Aber erstens ist es halt leider so im Studium und zweitens kann man auch in Archivdaten neue Entdeckungen machen. Denn nicht immer weiß man zum Zeitpunkt einer Beobachtung schon genau, was man eigentlich alles entdecken kann. Man macht Beobachtungen ja mit einem ganz bestimmten Ziel und wertet die Daten auch unter diesem Gesichtspunkt aus. Und oft zeigt sich erst später, dass in den Daten auch noch ganz andere Informationen stecken, die man vorher übersehen hat. In diesem Fall hat Narkiewicz nach Pulsaren suchen sollen, also nach schnell rotierenden Neutronensternen. Die sind spannend und sehr interessant für die Forschung, aber auch damals waren die nichts Neues. Die hat man schon vor Jahrzehnten entdeckt, wie ich in Folge 142 erklärt habe. Aber wir kommen später noch auf die Neutronensterne zurück. Ob Narkiewicz jetzt erfreut oder verärgert war, als er den Job bekommen hat, die alten Daten des Parks Radioteleskops nach übersehenen Pulsarsignalen durchzuschauen, das wissen wir nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass er nachher durchaus froh darüber war. Denn was er dort gefunden hat, das hat davor noch niemand gekannt. Am 24. Juli 2001 hat das Teleskop, das im südlichen Australien steht, ein fünf Millisekunden dauerndes Radiosignal empfangen. Ein vergleichsweise starkes Radiosignal und eins, das sich nicht wiederholt hat. Es ist absolut nicht ungewöhnlich, wenn Himmelskörper Radiowellen abgeben. Das ist ja auch nur elektromagnetische Strahlung, so wie das normale Licht, nur eben mit einer größeren Wellenlänge. Die Sonne leuchtet im Radiolicht, die anderen Sterne machen das und jede Menge andere astronomische Phänomene ebenfalls. Ungewöhnlich ist es aber, wenn irgendwas nur einmal sehr kurz aufleuchtet und dann nicht wieder. Auch solche Ereignisse kennen wir aber. Supernova-Explosionen zum Beispiel. Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens explodiert, dann leuchtet er für kurze Zeit extrem hell auf. Ja, und Danach halt nicht mehr. Wenn zwei Neutronensterne kollidieren, dann gibt es ebenfalls kurze, extrem helle Blitze in allen möglichen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums. Wenn zwei schwarze Löcher kollidieren, können wir für kurze Zeit Gravitationswellen registrieren. Aber einen so schnellen und sich nicht wiederholenden Ausbruch an starker Radiostrahlung hat man in der Form bisher noch nicht gesehen. Das Phänomen, das David Narkovich in den alten Daten gefunden hat, das hat die Bezeichnung Fast Radio Burst bekommen, auf Deutsch schneller Radiostrahlungsausbruch. Und das Ereignis am 24. Juli 2001 wird seitdem auch der Lorimer Burst genannt, nach dem Professor übrigens, der die Idee für die Archivsuche gehabt hat, und nicht nach dem Student, der das Ereignis auch gefunden hat. Und wo eins ist, das sind vermutlich auch mehrere das gilt ganz allgemein und natürlich auch für astronomische Phänomene. Ereignisse, die nur einmal und nie wieder vorkommen, sind angesichts eines quasi unendlich großen Universums eher unwahrscheinlich. Und es ist erst recht unwahrscheinlich, dass dieses einzelne Ereignis in der gesamten gewaltigen Geschichte des Kosmos gerade dann stattfindet, wenn wir bereit sind, mit unserem Teleskop dabei zuzuschauen. Man kann also davon ausgehen, dass es noch sehr viel mehr solcher Fast Radio Bursts gibt und wir sie halt einfach bisher übersehen haben. Also hat man sich nach der Erdeckung des Ersten auf die Suche nach Weiteren gemacht und ist schnell fündig geworden. Aber nicht so wie erwartet. Am Parks Radioteleskop hat man im Jahr 2010 gleich 16 Radiopulse entdeckt, die sich bei genauerer Untersuchung aber als höchst irdisches Phänomen herausgestellt haben. Die sind von der Mikrowelle im Gebäude gekommen. So ein Gerät schaltet sich ja zwar automatisch ab, wenn man die Tür aufmacht, aber eben mit einer winzigen Verzögerung. Und deswegen gab es jedes Mal einen Radioimpuls, der Sekundenbruchteile gedauert hat, immer dann, wenn jemand auf der Sternwarte die Mikrowelle ausgemacht hat. Naja, das heißt nicht, dass der Lorimer Burst auch aus der Küche der Sternwarte gekommen ist. Der hat wirklich weit draußen im All stattgefunden. Und da stellt man sich jetzt vermutlich die Frage, Woher weiß man das? Man weiß ja nicht mal, um was es sich dabei handelt. Woher will man denn wissen, wie weit dieses was auch immer entfernt ist? Das lässt sich aus der sogenannten Dispersion bestimmen. Überall im Weltall befinden sich freie Elektronen. Also nicht überall, aber der leere Raum zwischen den Sternen ist eben nicht komplett leer. Hier und da findet sich ein Atom, ein Molekül oder halt auch ein Elektron. Und an diesen Elektronen kann elektromagnetische Strahlung gestreut werden und je niedriger die Frequenz ist, desto stärker ist die Streuung. Und der Radioimpuls wird ja nicht nur bei einer einzelnen Frequenz empfangen, sondern über einen bestimmten Frequenzbereich. Die höheren Frequenzen kommen daher also ein paar Sekundenbruchteile vor den niedrigeren Frequenzen an und genau das ist die Dispersion. Ihr Ausmaß hängt natürlich vor allem von der Menge an freien Elektronen ab, die sich zwischen Teleskop und Radioquelle befinden. Die kennen wir nicht, weil wir nicht wissen, wo das Signal herkommt. Wir können aber aus anderen Daten zumindest ungefähr abschätzen, wie viele freie Elektronen ein Signal typischerweise treffen würde, wenn es irgendwo aus unserer eigenen Galaxie, aus der Milchstraße kommt. Die bei den Fast Radio Bursts beobachtete Dispersion die ist aber viel größer, die müssen also unterwegs sehr viel mehr Elektronen getroffen haben und daher auch von viel weiter her kommen, irgendwo aus anderen, weit entfernten Galaxien. Nach dem ersten Lorimer-Burst und der Mikrowellen-Episode hat man in Archivdaten noch weitere Beispiele für solche Fast-Radio-Bursts gefunden und am 20. November 2012 hat das Arecibo-Radioteleskop dann so einen Radioausbruch auch quasi live gemessen. In den folgenden Jahren hat man immer weitere gefunden, in Archivdaten und bei gezielten Beobachtungen. Man hat sogar einige Radiosignale gefunden, die sich wiederholen, aber sehr viele, die einfach nur einmal aufgetaucht sind und dann nicht mehr zu registrieren waren. Ab und zu ist es dann auch gelungen, die Galaxie zu finden, aus der die Radiosignale gekommen sind. Am 19. Juni 2019 zum Beispiel hat das Chime Teleskop in Kanada einen Fast Radio Burst gefunden, der genau aus der Richtung des Himmels gekommen ist, wo sich eine Spiralgalaxie befindet, 457 Millionen Lichtjahre weit weg. Zum damaligen Zeitpunkt war das der uns nächstgelegene Radio Burst, aber man hat bald weitere gefunden, die aus Galaxien kommen, die uns noch näher sind. Und am 28. April 2020 hat man ebenfalls mit dem kanadischen Giant Teleskop einen Fast Radio Burst entdeckt, der aus nur 30.000 Lichtjahren Entfernung und damit aus unserer eigenen Galaxie kommt. Und zwar aus genau der Richtung, in der man am Himmel SGR 1935 plus 2154 sehen kann. Das ist die Bezeichnung für einen Magnetar, und damit sind wir jetzt mittendrin bei der Frage nach der Natur der Fast Radio Bursts. Natürlich hat es im Lauf der Zeit jede Menge Hypothesen darüber gegeben, was da so viel Radiostrahlung ins Universum abgibt. Kollisionen sind in solchen Fällen immer ein guter Ausgangspunkt. Dinge stoßen ja meistens nur einmal zusammen und wenn im Universum Himmelskörper kollidieren, dann sind das im Allgemeinen auch entsprechend extreme Ereignisse, die jede Menge Strahlung freisetzen. Wir wissen, dass Neutronensterne, die miteinander zusammenstoßen, gigantische Mengen an Gammastrahlung freisetzen. Warum sollen die dann nicht auch für die Radioblitze verantwortlich sein? Neutronensterne, das sind die Reste von sehr massereichen Sternen. Das, was übrig bleibt, wenn diese Sterne keine Kernfusion mehr machen können. Dann schleudern sie ihre äußeren Schichten bei einer enormen Explosion hinaus ins All und übrig bleibt ein extrem kompakter Kern. Ein paar Dutzend Kilometer groß, aber so schwer wie die Sonne. Das ist ein Neutronenstern, der rotiert extrem schnell und hat auch ein starkes Magnetfeld. Und wenn zwei solche Neutronensterne kollidieren, dann kollabieren ihre Magnetfelder und dabei könnte Radiostrahlung freigesetzt werden. Das gilt auch für Supernova-Explosionen. Auch das sind einzelne Ereignisse, bei denen jede Menge Strahlung freigesetzt wird. Wir können uns zum Beispiel zwei weiße Zwerge denken, die einander umkreisen. Ein weißer Zwerg ist das, was von kleineren Sternen wie unserer Sonne übrig bleibt, nachdem sie ihren Treibstoff für die Kernfusion aufgebraucht haben. Wenn sich jetzt weiße Zwerge umkreisen und dabei zu nahe kommen, können sie verschmelzen. Dabei könnte Radiostrahlung entlang der magnetischen Pole des neu entstandenen größeren weißen Zwergs entkommen. Gibt noch jede Menge weitere Hypothesen, bis hin natürlich zu Aliens, die zum Beispiel Fast Radio Bursts absichtlich erzeugen, um damit Raumschiffe anzutreiben. Aber Aliens sind in der Wissenschaft selten eine gute Erklärung, vor allem, wenn man ja keine Ahnung hat, was diese potenziellen Aliens alles können und wissen und ob es das überhaupt gibt. Und andererseits gibt es meistens sehr viel bessere Erklärungen, die ohne Aliens auskommen. Also lassen wir die spekulativen Aliens und konzentrieren wir uns auf die Tatsache der Beobachtung vom April 2020, wo man einen fast Videoburst burst innerhalb unserer Milchstraße zu einem Magnetar zurückverfolgt hat. Was Magnetare sind, habe ich in Folge 401 der Sternengeschichten ausführlich erklärt. Kurz gesagt ist das ein Pulsar, ein schnell rotierender Neutronenstern mit einem besonders starken Magnetfeld, ca. tausendmal stärker als üblich. In der magnetischen Hülle so eines Magnetars können elektrisch geladene Teilchen eingefangen und beschleunigt werden. Dabei entsteht Radiostrahlung, die sich dann in Form eines Fast Radio Bursts quasi entlädt. Aber so einfach ist es leider auch nicht. Man hat zum Beispiel Fast Radio Bursts auch zu den Außenbereichen von weit entfernten Galaxien zurückverfolgt. Dorthin, wo eine Galaxie von Kugelsternhaufen umgeben ist. Die halten sich da außen in so einer Hülle, kugelförmigen Hülle um die Galaxie herum auf. Solche Kugelsternhaufen in der Peripherie einer Galaxie sind alt. Magnetare sollten aber eigentlich junge Objekte sein, beziehungsweise sind sie insofern jung, als ein Magnetar ja der Überrest eines großen hellen Sterns ist und große helle Sterne leben nicht lang. Und nach seiner Entstehung als Magnetar behält der sein extremes Magnetfeld ja auch nicht ewig, in alten Kugelsternhaufen würde man also eigentlich eher keine Magnetare erwarten. Aber in Kugelsternhaufen, da stehen die Sterne sehr dicht beieinander und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dort zum Beispiel ein weißer Zwerg und von solchen Sternüberresten gibt es da jede Menge, dass so ein weißer Zwerg einem anderen Stern sehr nahe kommt, von ihm ein bisschen Masse anzieht und dadurch zu viel Masse bekommt, kollabiert und zu einem Neutronenstern wird, wobei auch Radiostrahlung freigesetzt wird. Das ist alles ein bisschen unbefriedigend. Wir wissen, dass es die Fast Radio Bursts gibt und dass sie sowohl in unserer eigenen Galaxie stattfinden, als auch in weit entfernten. Wir wissen, dass es mehrere mögliche Ursachen für ihren Ursprung gibt. Wir haben einen Fast Radio Burst zu einem Magnetar zurückverfolgt. Wir haben aber auch Fast Radio Bursts gesehen, die aus Gegenden kommen, wo es eigentlich keine Magnetare geben könnte. Wir sind nicht in der Lage, eindeutige Indizien zu finden, die eine Ursache stärken oder andere zweifelsfrei ausschließen. Sicher ist, Fast Radio Bursts haben etwas mit der Art zu tun, wie manche Sterne ihr Leben beenden. Und ebenfalls sicher ist auch, wir werden nicht aufhören, das Phänomen zu untersuchen. Noch wissen wir nicht Bescheid darüber. Aber je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, haben wir die Lösung vielleicht ja schon gefunden.